¿Sabe cuál es el problema de no tener el sonidito ese ahora? <risa> sé que ahora no veo nada. Ah, gracias. Oye. Dale, ahí está. Esa, esa, esa que, y más, esta creo que solo me alumbra a mí. Me siento como un ser angelical ahora. Sí, medio raro la cosa. Juan capítulo 8, verso 32. Vea usted que el título de hoy es Un Corazón Libre. Ahora, antes de abordar directamente la implicación de un corazón libre, escuche esto, quiero que entendamos un par de conceptos. Hay dos palabras allí que son claves, la palabra corazón y la palabra libre. Un corazón libre. Juan capítulo 8, verso 32. Juan capítulo 8, verso 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará. Creo que todo mundo alguna vez, seas cristiano o no seas cristiano, han escuchado este fragmento. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Más adelante, mismo capítulo, en el verso 36, Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Note por favor el énfasis. Ahora, estas palabras fueron escritas aproximadamente en el año 66. Aunque hay mucho debate con las fechas, ¿no? Pero aproximadamente en el año 66, después de Cristo, hay unas palabras que el escritor plasma que escuchó de la boca de Jesús. Y la primera frase es, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y la segunda es, si el Hijo los hace libres, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Entonces entra el conflicto, la gente se pregunta, bueno, ¿libre de qué? ¿Qué es la libertad? Note por favor que hay algo importante que comprender en la revelación de la persona de Jesús. Y es que cuando escuchamos el término libertad, muchas cosas vienen a nuestra mente. Ahora, por favor no olvide que el contexto en el que la Biblia se escribió es completamente diferente al nuestro. El contexto en el que la Biblia se escribe, las frases, las expresiones... Y todo lo que alrededor nuestro vemos hoy no se, no era concebido de la misma manera. Entonces, para nosotros escuchar libertad hoy no es igual que cuando ellos escucharon la palabra libertad. Recuerde que este tiempo era un tiempo extremadamente conflictivo en términos de esclavitud. Entonces, cuando hablamos de libertad, es importante entender lo que implica. Ahora, Ponga atención que hay una asociación directa entre la palabra libertad y la verdad. Porque el Señor dice, conocerán la verdad, y esa verdad es la que los hará libres. Pero más adelante Él dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Mucha gente ha debatido qué implica, qué es la verdad, la verdad es esta, la verdad, qué es. El propio Jesús se encarga de explicarlo. Y no requiere mucha ciencia. La verdad no es un conjunto de creencias. La verdad no es un grupo de versos. La verdad no es un libro. La verdad es una persona y tiene nombre. Jesucristo. 
Y cuando yo entiendo que la verdad no está enfocada en un credo, en un conjunto de creencias, y escúcheme, no me malentienda, por favor, fuera de contexto, porque la gente dice, esta es la verdad, la palabra de Dios. Quiero decirte que no contradigo lo que piensas, pero este libro me enseña a mí que la verdad es una persona. La verdad es una persona. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Enviado. Y dice que el Hijo de Dios es quien nos hará verdaderamente libres. Ahora, ¿qué es la libertad? Para entender esto, no sé cuántos de ustedes han estado presos y no levanten la mano porque no quiero saber. No sé que me lleve sorpresas ahí de repente y repente estuvo preso, ni quiera Dios. O que tal que hay unos que piensen yo que habían estado presos, no estuvieron presos. Entonces, para evitarnos el debate, no levante la mano, pero si usted ha estado preso alguna vez, hay una cosa interesante con el estar preso. ¿Y qué es lo interesante de estar preso? Que cuando alguien está recluido, no tiene opción. Usted no se va a levantar en la cárcel en la mañana y va a decir, ¡Ja! Sería tan rico unas baleaditas, unas pupusas o unas empanadas para el desayuno. ¡Guardia! No, usted va a comer lo que hay. Que normalmente en las cárceles es exactamente lo mismo con algunas variantes ahí, ¿verdad?, de estilo. A veces en la mañana le dan arroz con frijoles. Y al mediodía le dan frijoles con arroz. Y la cena es la mezcla del desayuno y del almuerzo. Y dígale que le fue bien, porque eso va a ser por siete días, por meses, y eso es lo que usted va a comer. ¿Por qué? Porque cuando uno está, escúcheme lo que le voy a decir, cuando uno, ponga atención, que esto es poderoso, cuando uno está recluido, escuche, ha perdido un poder. Repito esto. Cuando uno está recluido, ha perdido un poder. Por eso la libertad, la libertad consiste en recuperar ese poder. ¿Y cuál es el poder que yo adquiero cuando soy libre? El poder de la elección. El poder de la decisión. Una persona esclava en cualquiera de las facetas en que se pueda ser esclavo. Adicciones, trabajo, relaciones. En cualquier faceta donde pueda ser esclavo, la característica principal es que no tienes el poder de elección. No tienes el poder de decisión. Cuando Jesús dice la verdad los hará libres, no te está atando a otro dogma, a otro conjunto de creencias que te va a limitar. Por el contrario, te está diciendo hay poder de elegir. Somos creados como seres de libre albedrío. Por eso en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios no condicionó al hombre a que pudiese estar programado para elegir o pensar solamente en el bien. De hecho, Dios nos hizo con la habilidad de escoger. No nos programó. Cuando el Señor planta los dos árboles en el huerto, está dándonos el libre albedrío de escoger. Y Él sabía que al plantar esos dos árboles, había riesgo de que su creación, que tenía libre albedrío, escogiera el árbol incorrecto. Y pasó. Pero a pesar de ese riesgo, Dios decidió proceder con su plan. Lo cual es interesante. La libertad consiste en el poder de la elección. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque quiero que veamos el término corazón. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 4, por favor. 
Proverbios capítulo 4. Esto que le voy a leer se escribió aproximadamente en el año 470 antes de Cristo. Pero lo que, ¿por qué le menciono la fecha? ¿Por qué para mí es relevante mencionar la fecha? Porque la gente me dice a mí, ah, la Biblia se ha vuelto un libro irrelevante. La Biblia se ha vuelto un libro que realmente no significa ni representa nada para mí. Pero estos escritos antiguos poseen una carga impresionante de sabiduría que no necesariamente está basada en la experiencia humana. Y si no está basada en la experiencia humana y tiene relevancia para nosotros, la única explicación que tenemos es la intervención divina. 470 antes de Cristo, Proverbios capítulo 4, verso 23. Mira lo que dice. 4.23. Sobre todas las cosas, escucha esto. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Si usted es fanático del Reina Valera, entonces habrá leído, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida en el mismo tiempo más o menos 670 antes de Cristo Jeremías capítulo 17 verso 9 17 verso 9 miren lo que dice el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso ¿Quién realmente sabe qué tan malo es en un lenguaje poético, Jeremías quiere expresar la dificultad de poder confiar en el corazón. Ahora, la pregunta que yo debo hacerme a, a, en este momento ya no es, ¿qué significa ser libre? La pregunta que debo hacerme ahora yo es, ¿cuál es el corazón? Si yo le pregunto a usted el corazón, si le pregunto al joven que lo dejó la novia, y le digo yo, ¿qué es el corazón? El que me rompieron, hermano. Tengo el corazón roto. ¿Sí? Si le pregunto a una persona que tiene problemas cardíacos, dice, no, tengo un marcapaso por esto y esto, porque tengo problemas en el corazón. Si miramos a una persona que tiene actitudes emocionales conflictivas, la gente dice, ah, tiene un corazón tan negro. Me hace acordarme de mi tía fulanita. Dice, Pobre señora. El corazón que tenía. Entonces empezamos a entender el corazón desde diferentes facetas. Ahora, ¿qué significaba el corazón para ellos? Aquí en la Biblia, cuando veo el término corazón, ¿qué significaba? Porque la Biblia usa la palabra corazón, tanto en el hebreo como en el griego, para referirse a términos intercambiables. A veces se refiere al órgano, corazón. A veces se refiere a tus sentimientos, y a tus emociones. A veces se refiere a tus pensamientos, a tu mente. A veces se refiere a tus acciones concretas. Y a veces a tu vida en general. ¿Qué creían las culturas semíticas de lo que el corazón era? Creían que el corazón, escuché esto, el corazón era la fuente de la estabilidad de la vida humana. De forma tal que una persona cuyo corazón 
estaba contaminado, no era estable. Escuché esto, pero no solo eso. Otras culturas más antiguas que influenciaron mucho el pensamiento en Israel, consideraban que el corazón, el corazón era aquello que ayudaba al hombre a encaminarse constantemente en el balance de la verdad. Y qué interesante que el corazón tenga que ver con la verdad. Y qué interesante que Jesús diga, voy a hacerlos libres a través de la verdad. Porque cuando hablamos del corazón, nos referimos a algo extremadamente profundo, pero algo también integral. Cuando yo hablo del corazón, amados hermanos, me refiero a todo mi ser. Y vamos a enfocarnos hoy no solo no en el cuerpo físico necesariamente, sino en el corazón desde la perspectiva amplia. Tu mente, tus emociones y tu voluntad. Cuando el escritor dice engañoso es el corazón del hombre, no por eso debe sorprendernos que hay personas que toman decisiones en base a sus emociones. Y el que toma decisiones en base a sus emociones colapsa porque es impulsivo, porque es pendenciero, porque tiene arrebatos de ira. Y cuando esas cosas me controlan, estoy siendo víctima de un corazón inestable. Pero hay personas que toman decisiones en base a eso. Hay gente que dice, no, mire, ve, por eso es que las emociones son pecado. No, no te equivoques. Las emociones no son pecado. Es como tú, tú las la dominas, no te dominan a ti, es como tú las dominas. Pero también el corazón puede ser engañoso en materia de pensamientos. A veces lo que yo pienso, eso es y punto. Y nadie me saca de ahí. Y tomo decisiones en base a lo que pienso y me va mal. Ojo, no tomé la decisión en base a lo que sentía, sino a lo que pensaba. Pero ¿por qué me fue mal? Porque mis pensamientos estaban desconectados de la realidad. Entonces yo te quiero decir una cosa. Eso afecta a tu voluntad. Y tu voluntad es el poder de la acción. Es el poder de movilizarte, es el poder de decidir, elegir qué es lo que quieres. Tus acciones concretas en la vida son determinadas por la salud de tu corazón. Te lo voy a repetir otra vez. Las acciones concretas en tu vida son determinadas por la salud de tu corazón. Y si tu corazón no está libre a través de la persona de Cristo, cada día vas acumulando a tu vida patrones, conductas que son a la larga destructivas para ti y para los que te rodean. Y a veces las iglesias no hablamos de estas cosas. A veces la gente no entiende estas cosas. El cristianismo, hermanos, tiene muchas facetas en cuanto a la experiencia y a la forma en que se vive. Y una de ellas es que los cristianos han sido llamados a vivir con un corazón sano. ¿Por qué con un corazón sano? Porque son libres. Entonces hoy quiero que exploremos algunas cosas acerca de un corazón sano. Quiero darte rápidamente cinco puntitos, que espero no se te olviden. Cinco cosas, cinco cosas de las cuales yo debo guardar mi corazón porque cohiben mi libertad en Cristo. Voy a repetir esto. Cinco cosas de las cuales debo guardar mi corazón porque cohiben mi libertad en Cristo. Te lo vuelvo a decir otra vez por si no me entendiste. Cinco cosas de las cuales debo guardar mi corazón porque cohiben mi libertad en Cristo. La primera de ellas, la primera de ellas, el miedo. ¿Sabe usted 
realmente qué es el miedo. Vivimos en una generación tan miedosa, pero es una generación tan miedosa. La gente le tiene miedo a todo. Y hay de miedos a miedos. Por ejemplo, hay gente que le tiene pánico, pánico a subirse a un avión. Pero es pánico. Yo me subo, hermano, pero me tomo una pastilla y me duermo. Ah, pero tiene pánico. La gente me dice que yo soy raro porque dice, ay, veníamos en un vuelo, hermano, y una de turbulencia. Y yo le digo, ¡y qué emoción! Si yo le digo, ¿será la única persona que le gusta la turbulencia? Bueno, hay turbulencias a turbulencia. Hay turbulencias que usted dice, Señor, recíbeme. Ya que uno siente que se acabó, que llegó el momento y que ya. Pero hay turbulencias que yo digo, ¡qué rico! Claro, cuando ya pasaron de cinco minutos, como que ya, ya no te gusta mucho. Hay gente que le tiene miedo, no es que yo conozca a alguien así, no, pero hay gente que le tiene miedo a las lagartijas y a las iguanas. Escúchame por ahí. Nada, nada especial, ¿no? Pero pánico. Yo tengo una amiga que le tiene pánico a las iguanas. O sea, las mira en foto y le da pánico. El otro día no entró a su casa porque había una iguana en, la, en el portón. No voy a decir el nombre porque, ¿sabes? Porque no, no puedo. ¿Verdad? Aunque está aquí. Este, entonces, eh, hay gente que le tiene miedo, por ejemplo, a las serpientes. ¿Cuántos dicen amén a esa? Sí, señor, libéranos del miedo a las serpientes. Y hay de miedos a miedos. Y hay miedos que son naturales. Porque científicamente, escuche lo que le voy a decir, científicamente fuimos diseñados para experimentar miedo por parte de Dios. Porque el miedo nos alerta de un peligro inminente. Y el miedo se concentra o concentra su atención en la famosa amígdala, en el cerebro, que activa diferentes químicos que dicen peligro, peligro, responde. Entonces, ¿cómo responde la gente? Algunos con ataque de pánico, otros corren, otros lloran, otros se apartan. Cada uno responde diferente al miedo. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que muchas veces activamos los mecanismos de defensa ante las situaciones que deberían ser conquistadas y no conquistarnos. Hay personas que le tienen miedo a la vida. Y por temerle miedo a la vida, se han pasado años lamentándose, años quejándose, años diciendo, ¿sabe qué? Ojalá yo algún día, y él algún día nunca llegó para nada. Y nunca salió de su zona de confort. El que vive en base a miedos no ha entendido que la fe... Es la, la convicción certera de que hay cosas que no puedo ver, pero que estoy seguro el Señor responde. El que vive con miedo constantemente no solo se pierde de vivir. ¿Sabe que los científicos han descubierto algo extremadamente eh, impresionante acerca del miedo? Que el miedo es una conducta aprendida. Ojo con esto. El miedo, por eso es que a mí no me extraña ver a una madre o a un padre que le tiene miedo a todo, y luego el hijo es un modelo exacto de eso. El mismo miedo. ¿Por qué? Porque los patrones de conducta se heredan. Porque los miedos se pueden transmitir. Y luego estamos creando una generación que no se avienta, que no se lanza, que le tiene miedo al fracaso, que cree que realmente si cae, el acabó, se ve todo y que todo se cayó. Amados hermanos, el temor no es parte de nuestra vivencia de fe. El auténtico amor, dice la palabra, echa fuera todo temor, todo miedo. Hay personas que tienen miedo a la muerte, pero es un miedo 
increíble. Oye, me muero y me voy a morir. Y sabes, ni te vas a dar cuenta cuando te mueras. Esa es la parte más interesante. Cuando te toca, te toca. Y ni siquiera te vas a dar cuenta cómo. Y pues, se murió. Sí, se murió. Temor. Miedo. Hermano, rompe. Si ese es tu problema, rompe en el nombre de Jesús eso. Porque un corazón miedoso no es un corazón libre. Es esclavo del miedo. Es esclavo del miedo. Y el que es esclavo del miedo vive toda su vida limitado. Y hereda limitación a sus futuras generaciones. Hay cosas que puedes y debes romper en el nombre del Señor. Y el miedo es una de ellas. Puede creer que hay gente en este país que tiene años de estar acá. No hablan ni una palabra de inglés. Es que le tengo miedo, fíjense al inglés yo. Le tengo un miedo, mira, miedo que le he agarrado yo. No sé por qué, fíjese. Y de verdad yo digo, ¿de verdad quiere que le diga por qué? Pues no lo voy a decir por qué. ¿De verdad quiere que le diga por qué? Amados, en el nombre del Señor, el miedo debe salir de nuestro corazón. Segunda cosa. Segunda cosa que tiene que ver con, uh, con proteger nuestro corazón. Segunda cosa. La ofensa. ¿Qué cosas que vivimos en una generación de ofendidos? Todo ofende hoy. Si usted pone en las redes sociales, aquí feliz, se ofendió el que estaba triste. Entonces ya le escribe, le escribe, ¿no? Claro, porque tú no pasas lo que yo estoy pasando. Sí, claro. De ahí usted pone, por ejemplo, en las redes sociales, estoy triste, se ofendió el que estaba alegre. Qué negativo que sos. Esa es la generación del ofendido. Todo nos ofende. Todo. Todo nos ofende. Es increíble cómo naciones enteras están divididas, comenzando por este país, nuestros países en América Latina, por asuntos políticos porque me ofende que el otro piense diferente a lo que yo pienso. Y como estoy ofendido, ni me hables. Este hermano en Cristo, ¿qué me importa? Nos ofende todo. Yo te voy a decir una cosa, amado hermano. Hay que entender un principio clave de la vida. La ofensa es parte de esta vida terrenal. Y siempre van a existir las ofensas. Por lo tanto, cuando yo entiendo, cuando yo comprendo que la ofensa es parte de la vida, comienzo a verla desde otra perspectiva. Hace un par de semanas analizamos cómo Jesús en la cruz recibió ofensa continua, burla constante, y no tuvo necesidad de defenderse, ni siquiera habló. No vemos a un Jesús diciendo, uy, no voy a superar las palabras que me dijiste. Uy, qué dolor. Crucifíqueme mejor que no puedo vivir con estas palabras de esta gente. No. Amados, la ofensa daña nuestro corazón. Y hay dos cosas con la ofensa. La primera, la primera, tú no puedes controlar quién te ofende. Tú no puedes controlar quién te ofende. No puedes controlar quién te ofende. La gente va a decir cosas de ti. A veces en tu cara. A veces no en tu cara. No importa. Las van a decir. Tú no puedes controlar eso. Pero si sí puedes controlar cómo respondes. Y la segunda cosa es. Hay gente que todo le ofende. Hay gente que todo le ofende. Cuando comenzaba a predicar en mis primeros años. Los hermanos que me estaban mentoreando me decían. 
mucho cuidado hermano, una de las cosas más importantes que usted tiene que entender cuando predique frente a la iglesia, que no hay que ofender a nadie. Entonces ahí me paraba yo a elaborar sermones que fueran bien bonitos al estilo del predicador, del mentor, para que nadie de la audiencia se ofendiera. Si yo me pongo a pensar que con mi predicación voy a ofender a alguno de ustedes, mejor no la hago, voy a estar en problemas serios. Porque algunos se pueden ofender por algo que digo y otros por algo que no dije. Porque la ofensa es parte de nuestra vida. Y yo te quiero decir una cosa, hermano. Uno no puede navegar en la vida con bandera de ofendido todo el tiempo. Ay, me, me, me ofendió el hermano Danilo. Danilo está aquí, no lo he visto. Ah, aquí está Danilo, sí. No te ofendas porque no te vi. Me ofendió el hermano Danilo porque vi que le di la mano a Martita, le dio la mano a Martita Quintero, pero no le dio la mano a Josefina. Estoy ofendido. Un montón de hipócritas en esa iglesia, ni quiera Dios, no vuelvo nunca. ¿Sabe por qué? Porque hemos confundido el ser niños con ser infantiles. Entonces todo nos ofende, todo nos incomoda, todo nos daña. Y es increíble que a nuestra altura, uno deja de crecer, biológicamente hablando, a los 25 años. Allí es cuando somos adultos reales, a los 25 años. Pero es interesante ver personas de 50, 60 años pensando como gente de 12. ¿Y por qué es interesante? Porque todo les ofende, todo les incomoda, todo les resiente, todo uno no sabe si hablarles o no. Por ahí hay un dicho famoso que hay personas que hay que andar como que estás caminando sobre cáscaras de huevo. Y tienes que ver con cuidado porque si no, no sabes cómo va a ser el asunto. Yo te voy a decir una cosa, el cristiano tiene que tener carácter. Y el carácter implica entender que no me tomo nada personal. Que nadie me dijo esto porque a mí me lo dijo por mí. El hermano ese sermón es por mí, pues a lo mejor, a lo mejor no. A lo mejor es por mí, pero no me tomo nada personal, porque el ofendido no se da cuenta que la ofensa acumula rencor. El rencor atesora re, re, eh, resentimiento, y el resentimiento, escuché esto, tiene la capacidad, no me pregunte cómo, pero es que es increíble. El resentimiento posee la capacidad de moldear tu alma. Y cuando moldea tu alma, moldea también tu comportamiento y tu conducta, y al final te conviertes en una persona extremadamente frustrada en tu vida de, de todo la ofensa es importante repelerla sacarla la ofensa no es parte de lo que debe habitar en mi corazón yo no puedo ofenderme por todo porque tengo que entender que también a veces yo ofendo a otros a veces con intención a veces sin intención a veces hay palabras hirientes, a veces simplemente son frialdades. Por eso yo le digo a los padres todo el tiempo, cuidado con las palabras que usan con sus hijos, porque esas palabras marcan. A los hijos no hay que decirles palabras que los degraden, hay que infundirles palabras de vida que les enseñen a superar el miedo y la ofensa. Y es difícil. Porque es la primera influencia que mis hijos me dicen, ay, hermano, es que este es este cipote. Ay, ¿qué, qué, qué, qué carácter tiene este cipote. El del papá. O sea, ¿que ¿a quién se lo sacó? ¿A usted? Con usted ha convivido 18 años, es una réplica. No, yo no soy así. Por eso yo doy gloria a Dios por las abuelitas y los abuelitos. Mira, no hay cosa más linda, esa experiencia divina, cuando la mamá a uno lo regaña injustamente. Y uno llora y uno no sabe qué decir, porque si uno dice una cosa malcriada, ¡tame para acá! Uno no decía nada, pero gloria a Dios por las abuelas. 
no le pegues al muchachito. Ya se te olvidó cómo era vos con él. Ojo, no estoy motivando a nadie a nada, ok, no voy a decir que... El hermano dijo que no me... No. No se ofenda, no se ofenda. Rechazamos la ofenda, la ofensa. Número, número tres. Y este es combinado, dos en uno. Combinado, dos en uno. Un corazón libre es un corazón que aprende a vivir libre, escuche esto, del rechazo y de la aceptación. Mire, la gente busca ser aceptada todo el tiempo. Porque es una necesidad del ser humano, interactuar, conectarnos. Y si no te sientes aceptado en un lugar, ay Dios, ahí ve el drama, porque se conecta, ¿no? La ofensa con el que no me siento aceptado, me rechazaron. Yo te voy a decir que uno de los versículos más poderosos que yo he leído en la Escritura y que me ha tocado profundamente, y cuando lo leí incluso en el griego original me tocó aún más, es aquel verso que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué es importante este texto? Porque... El texto realmente, la palabra, lo suyo vino, la palabra vino en el griego es tabernáculo. Entonces el texto era, a lo suyo se quiso tabernaculizar y no le recibieron. Esa palabra está rara, aquí me invento palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Jesús no solamente quería visitarlos, quería vivir en medio de ellos. Ellos no quisieron que Él viviera con ellos. Jesús enfrentó rechazo, pero nunca buscó aceptación. ¿Cómo el rechazo deja de afectarme a mí cuando paro de buscar que me acepten? Mire qué ironía. ¿Cómo el rechazo ya no me afecta cuando ya no busco que me acepten? Todos seremos rechazados. ¿Alguna vez alguien te romperá el corazón porque no quiso ser tu novia o tu novio? ¿Alguna vez alguien te romperá el corazón porque te excluyó de X o Y reunión? ¿Alguna vez alguien te lastimará porque no te hizo parte de un grupo, negocio, empresa, trabajo, algo va a ocurrir y vas a ser rechazado. Porque el rechazo también es parte de la vida cotidiana. Y yo necesito entender que el hecho de que yo sea rechazado, que el hecho de que otros no me acepten, no tiene que ver tanto con ellos, sino conmigo. Porque cuando estoy seguro de mi plena identidad en Cristo, cuando sé quién soy, cuando sé y conozco mi llamado, el rechazo o la aceptación de los hombres, no es lo que busco, sino el favor y el abrazo de Dios. Cuatro. Tenemos que aprender a ser libres. Oye, no puedo creer que son las 11.48, voy por el punto cuatro, ya tengo miedo, voy a terminar temprano. Bueno, ya es tarde, de hecho, pero... Entonces, gracias, sí. Ya no digo nada porque después me extiendo y ya me... Cuatro, cuatro. Un corazón libre, un corazón libertado por el Señor, es un corazón que pro se protege de sus paradigmas e ideas preconcebidas. Y esto tiene una implicación interesante, porque todos vivimos en base a paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Una idea preconcebida que dicta mi conducta y mi comportamiento. Entonces, como yo poseo un paradigma, escuche esto, yo poseo un paradigma y no renuncio a ese paradigma, me vuelvo terco. Y quiero luego que otros se acomoden a eso. Y hago que lo que yo digo es la verdad y punto, te guste o no. Y esto afecta en mi vida emocional, en mi vida relacional, aún en lo que yo creo que la iglesia es. Te voy a contar dos historias. La primera, cómo funciona el adoctrinamiento de los patrones en todas las áreas de nuestra vida. Emocional, espiritual, 
física, en cuanto al control de nuestra voluntad, funciona exactamente igual. Un grupo de científicos decidieron un día experimentar con cinco chimpancés. Tal vez ha escuchado la historia usted antes. Cinco chimpancés que iban a encerrar en un cuarto para analizar su conducta con una idea preconcebida. ¿Cuál es la idea o el proceso preconcebido? Colocaron una banana en el techo. De hecho eran varias. La banana está ahí colgando. Pero había un sensor que al acercarse ellos a la banana automáticamente rociaba agua del techo. Entran los cinco chimpancés en el cuarto y todos observan la banana. Lo primero que pasa es que todos quieren la banana. Así que empiezan a subir, a agarrar, el otro le bloquea, el otro le ala. Pero cuando el primero va a alcanzar la banana, ¡pah! El agua. Y todos se apartan. Segundo intento. Van todos de nuevo, se acercan, agua cae y todos se apartan. Están entre ellos peleando, a veces se ayudan, se empujan, pero agua cae, se apartan otra vez. Dice, bueno, interesante. Al punto que después de varios días del experimento, uno de los chimpancés decide hacerlo por su propia cuenta. Y el chimpancé dice, yo, yo voy a agarrar la banana. Bueno, no sé si así dijo, ¿verdad? Pero... No sé si hablo chimpancé también, pero... Voy a agarrar la banana. El chimpancé se levanta para agarrar la banana y los demás lo empiezan a golpear. Los otros cuatro lo empiezan a golpear. Que no, y que no, y que no, y que no iba a subir. ¡Ja! Y así fue. A la semana sacan a un chimpancé y meten a otro nuevo. El nuevo mira la banana y dice, vamos a comer. Pero los otros cuatro no lo dejan. Lo bloquean. El tipo pasa a sacar a otro. Hay dos nuevos ya. Tres que están ahí. Tiempo. El nuevo va a agarrar la banana. Y los demás no lo dejan. Y así sucesivamente hasta que reemplazaron a los cinco chimpancés. Y quedaron cinco chimpancés que no vivieron esa experiencia. Escuche esto. Dentro del salón. Sacaron a uno de esos y pusieron a un nuevo. Tercera generación. Cuando el nuevo mira la banana... Va a agarrar la banana y los demás no lo dejan. Ninguno de ellos sabía por qué. Porque el agua no volvió a caer nunca más en esa generación. Pero ellos sabían que tenían que evitar a toda costa que el otro alcanzara la banana. Y así se forman los paradigmas en la vida. Experiencias que heredamos y que creemos que son las únicas correctas. Y así quiero vivir mi vida constantemente. Yo te voy a decir una cosa. Los paradigmas tienen que romperse porque solo hay una cosa que nos hace crecer y es el cambio. Y a muchos no nos gusta. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Lo hablamos al principio. El cambio. ¿Por qué el cambio da miedo? Porque el cambio es como el precio de luto. Lleva dolor. Porque te estás muriendo tú. Cuando la oruga decide cambiar a mariposa... No puede pretender que no muera. Debe morir. Debe estar dentro del capullo para que éste se rompa y ella salga. Hay que ser libres de paradigmas. Yo no tengo paradigmas, hermano. Jamás he tenido un paradigma. Yo nunca he tenido. Tengo una historia que nos ayuda a entender si tenemos paradigmas o no tenemos. Sígueme con esta historia de cerca porque no quiero que se me pierda. Un hombre. Un hombre se monta con su hijo en un carro. Y van a hacer el recorrido de una ciudad de Barcelona a una ciudad a, hacia el norte, en España. 
El hombre va con su hijo. Pero a mitad de camino tienen un accidente terrible. Terrible, terrible. El carro da vuelta y todo. Cuando los paramédicos llegan, el padre muerto en la escena. El niño extremadamente herido. Lo llevan al hospital local. Y como está en el hospital local, el niño dice, ah, bueno, el niño dice, los médicos dicen, ah, wow, usted, terrible. No podemos atenderlo acá. Pero yo no sé si va a llegar hasta Barcelona. Bueno, dice uno de ellos, en Barcelona hay una eminencia especialista en el tratamiento de niños con traumatismos. No existe mayor eminencia para este caso. Contactemos. Y llaman y dicen, ¿podría hablar con esta eminencia, por favor? Tenemos un problema grave con un niño. Claro, claro, yo voy. Yo voy. Viene para acá. ¿Cómo? Sí, sí, oh, wow. Qué honor tener esta eminencia en medio de nosotros. La persona llega y dice, mira el caso, observa al niño de pies a cabeza, y uno de los enfermeros dice, ¿cree usted que puede ayudar a este niño? Y esta eminencia académica responde y dice, ¿cómo no lo voy a ayudar? Si es mi hijo. Exacto. Pero la mayoría pensó, ¿cómo iba a ser el hijo si el padre estaba muerto? Era su madre. ¿Qué pretendo enseñarle con esto? Que cuando la gente escucha la historia de eminencia, muchos pensaron que era un hombre. Muchos pensaron que era un hombre. A nadie se le ocurrió pensar que una mujer podía ser la eminencia. Observe con esta historia cómo podemos analizar los paradigmas. A veces puedo pensar que no soy de una forma. ¿Cuál es la mejor manera de confrontar mis paradigmas? Te lo digo en el nombre del Señor. La mejor manera de confrontar tus paradigmas es sentarte con las personas que viven contigo y decirles, dime todo lo que hago que te ha lastimado y tú quedarte callado. Aunque no te guste lo que estás escuchando, siéntate con tu esposo o tu esposa y dile, amor, dime cómo te estoy hiriendo. Dime qué paradigmas están dañando nuestra relación. Padres, siéntense con sus hijos. Y esta etapa tal vez puede ser dura, porque los padres tienen el paradigma de que ellos saben todo y los hijos no saben nada. Tus hijos son creación divina, padres, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y son tu herencia, y son tu bendición. Y esa bendición tiene mucho que enseñarte también. Siéntate con tus hijos un día y pregúntale, papi, mami, ¿cómo te lastimo? Dime en qué estoy dañando este hogar. Eso es difícil, pero quebrante y mate el orgullo. Y cuando el orgullo es quebrantado, Cristo gana. Cristo gana. Y la última, porque puedo dar los paradigmas toda la semana. La última. Tienes que liberar tu corazón, protegerlo del pecado. Ahora, es interesante este asunto del pecado. ¿Pero ¿Qué es pecado? La gente no se da cuenta, pero mire qué interesante. La gente dice, ah, pecado es hacer esto. Tenemos una lista de pecados terribles. Pero una lista grande de todos los pecados terribles que nadie debe cometer. No esto, no lo otro, no por aquí, no por allá. Me da risa que la gente saca la tremenda lista. Tiene que ver con sexo, con sustancias, con alcohol, con todo. Es la, la, la gran listota. ¿Pelchime no está ahí? 
el chisme no está ahí. No, el chisme no. No, porque el chisme está. Mire, la iglesia por años ha, ha, ha sido. Voy con esto, voy con esto, están listos. La iglesia por años ha sido dura. Cuando pasa alguien ahí y dice, hermano, cometí adulterio, oye, el fariseo hipócrita, disciplina. No vamos a tolerar adúlteros aquí en esta iglesia. No vamos a tolerar enfermos de esto. No vamos a tolerar alcohólicos, ni drogadictos, ni homosexuales. No. Santa la iglesia del Señor. Y tiene 30 años tolerando a los hermanos chismosos, destructivos, que con su lengua han destruido relaciones, que con su lengua han destruido ministerios y testimonios enteros. Pero a esos no los atacamos. Entonces, cuando yo pienso en pecado, ¿en qué debo pensar? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el día 6 Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio instrucción de todo aquello que quería que cumpliera en el jardín, en el huerto del Edén. Todo aquello que reflejara su imagen. Cuando el hombre come del fruto prohibido ejecutó una acción que si bien es cierto implica desobediencia, culpa, vergüenza y rebeldía, esas son las consecuencias, eso es lo que se experimenta. Pero el verdadero pecado ahí está, en que esa acción no reflejaba aquello para lo que habían sido creados. La definición más común teológicamente hablando, desde el Génesis al Apocalipsis del pecado es errar en el blanco. ¿Y sabe por qué errar en el blanco es tan acertada? Porque eso es lo que pasa con el pecado. El pecado está dándole por acá, dándole por allá, dándole por esto, por lo otro, pero nunca te llenas. Nunca estás satisfecho. Nunca estás completo. Nunca estás pleno. ¿Por qué? Porque nunca estaré pleno hasta que mi verdadera identidad se ejecute en mí. Aquello para lo que fui creado a la imagen de un Dios. Pero si sigo buscando refugio en aquello que realmente no me acerca ni me apunta a lo que Dios es, nunca jamás, es como una cisterna rota, decía el profeta, nunca jamás te vas a llenar, no va a pasar. El pecado se convierte en toda aquella conducta que impide que reflejes la imagen de Dios. A veces son hábitos. Tal vez tú no estás viviendo en el gran pecado sexual que te dijeron en la lista de pecados capitales. Pero a veces hay hábitos, palabras, conductas, expresiones faciales, relaciones en las que te involucras. Todo aquello que impide que reflejes para lo que fuiste creado es pecado. Porque estás errando en el blanco, queriendo llenar el vacío de tu corazón con lo que ves, cuando en realidad ese espacio solo se llena con lo que no ves. Y es difícil entender estas cosas. Vivimos en una sociedad extremadamente desconectada de la religión. Todos los días en las redes, y tengo muchos amigos también que profesan ser agnósticos, profesan ser ateos, es constante. Y tienen mi admiración y respeto porque lo, lo, lo merecen. Algunos muy académicos. Sin embargo, hay algo que la Biblia posee, que está implantado acá, que es difícil de explicar. Todo lo que te dije hoy, 
miedo. La ofensa. Aceptación y rechazo. Romper paradigmas. Dejar el pecado. Todas las cinco cosas que te dije, todas aparecen aquí. Todas aparecen con personajes que un día decidieron vencer el miedo. E ir por más a lo que Dios tenía por ellos. Abraham, salve tu tierra. Deja todo. Y vete a donde yo te mostraré. Cuando Dios le dice a Isaías, no tengas miedo. Y dile al pueblo que no tenga miedo. La ofensa. El propio Jesús. Pablo. Pedro. Confrontado por los insultos de otros. Persecución constante. Y la ofensa no los detuvo. No dejaron que la ofensa hiciera nido en su misión. Aceptación y rechazo. Todos los siervos de Dios que decidieron escuchar la voz de Dios fueron rechazados. Sin duda. Romper paradigmas. Los apóstoles fueron los primeros. Pedro creía que poseía la verdad absoluta de todo y que nadie le podía enseñar más nada. Y el Señor le dice, ja, ni yo puedo. Te voy a mostrar una, una revelación. No una, ni dos, ni tres. Muchas veces. Cambiar la mentalidad de aquello que creo es correcto es abrir el paso a un crecimiento auténtico. Porque en Cristo nunca se para de crecer. Por lo tanto, nunca se para de cambiar. Tanto en conducta, comportamiento, pensamientos y emociones. Pecado. Todos aquellos que fueron poderosamente usados por Dios fueron extremadamente pecadores. ¿Por qué? Porque el Señor quería apuntar el blanco hacia ellos y decirles, hay algo para lo que yo los hice y aquí es donde quiero que ustedes encajen. No sé si alguno de estos cinco puntos te tocó hoy o no. No sé si hay cosas de tu corazón que necesitas eliminar. No sé si hay cosas en tu corazón que están impidiendo que vivas a plenitud. No sé si hay cosas en tu corazón que ya Dios te ha estado hablando. Y te ha estado diciendo ya por mucho tiempo, esto, esto y esto hay que sacarlo. Y te has rehusado. Y este sermón es una confirmación a esa voz divina. No sé qué es lo que Dios quiere decirte. Tal vez has sido cerrado a la idea de Dios. Tal vez la religión te hirió tanto que ya no crees en Dios. Que crees que todos son hipócritas y que no vale la pena. Yo quiero decirte que el hecho de que te encontraste con hombres pecadores... No implica, no implica que no puedas ver al verdadero Dios. A veces damos una imagen de Dios que no es. Pero eso no quiere decir que opacamos lo que realmente es. Porque por algo Él te ha traído aquí hoy. ¿Qué hay que sacar de tu corazón? ¿Es el miedo? ¿Es el miedo? Hoy quiero animarte a que dejes el miedo. Y hagas lo que tengas que hacer. Da ese paso de fe. Da ese paso de fe de eso que tanto tiempo has estado esperando. Lo hago, no lo hago. Es que me da miedo. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y si no funciona? ¿Y si fallo? ¿Y si me caigo? Te levantas. Y me vuelvo a caer. Te vuelves a levantar. Abandona tu miedo. Es la ofensa. Está en ti el poder de controlar quién te ofende o no. Hermano Carlos, ¿qué sermón más patético? Bendiciones. No lo sé, es un ejemplo para ti, para que me entiendas. Que no importa cuánto te digan, no importa cuánto te critiquen, 
tú puedes controlar la ofensa y decir, esto no me va a ofender, esto no me va a herir. Señor, yo no voy a dejar que esto haga nido en mi corazón. Rechazo y aceptación. Disfrútalo. Disfrútalo porque ganar el abrazo de Dios compensa el rechazo de cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier relación. Paradigmas. Se ha abierto porque es la parte más difícil. Se ha abierto. ¿Qué quiere cambiar Dios en tu sistema de creencias? ¿Qué quiere cambiar Dios en tu sistema de creencias? A veces la deconstrucción es dura porque voy a renunciar a algo que yo creía que era así, no era así. Cuando Pedro renunció y dijo, ¿qué? También los gentiles están al mismo nivel que nosotros. ¿Ah? Fue difícil para él. Pero el Señor se lo mostró. Y el pecado. ¿A qué cosas debes renunciar? Que no son reflejo de lo que tú eres. Que no son reflejo de lo que Dios tiene para ti. No te escondas más de Dios. No te escondas más de Dios. El mayor problema de la humanidad es creer ser más inteligente que su creador. Y al final descubrimos cuando la vida nos golpea. Que no éramos tan buenos como creíamos. Hoy es un día para que cambies. Que esto no solamente te lleve a reflexionar, sino que te lleve a cambiar. Que esto no solamente te lleve a analizar. Algo recibiste hoy por una razón particular. Y esa semillita que está ahí, aunque no te guste, es algo que Dios puso en ti para llevarte a un nivel mejor. Y yo lo creo. Tú también debes creerlo. Vamos a de pie. Vamos a cantar. Y mientras cantamos, yo quiero orar por ustedes. Si alguien tiene una petición de oración, puede venir acá. Vamos a, a, a orar y estaremos eh, cantando mientras usted pasa para acá.